0: kirjasta kirjastasi, että se on työelämän selviytymisopas. Mihin töissä tarvitaan selviytymisopasta?
1: No, no selviytymisopas nimi tuli oikeastaan siitä, että et kun mä ajattelin, että se olisi kirja kaikille, jotka ovat työelämässä tai yleensä siitä kiinnostuneita. Millä, minkä, minkälaisilla välineillä, minkälaisilla eväillä, toimintatavoilla voisi hyvällä tavalla liittyä työyhteisöön, että... Ajatus ei ollut se, että se olisi jotenkin epätoivoista ja hankalaa, mutta, mutta että se olisi niin jokaiselle kohdistettuja välineitä tai ajatuksia siitä, millä tavalla hyvä, hyvä, omalta osaltaan voi tehdä hyvää työyhteisöä.
0: Sä sanoit tuossa ennen lähetystä, että, että sen kirjan kirjoittaminen oli aika haastavaa, koska se, että semmoisen teoreettisen ajattelun ja sen käytännön maailman yhdistäminen ei ole mitenkään helppoa.
1: Niin, itse... Sosiaalipsykologina usein niin kuin monet kollegat siteraa Kurt Leviniä, joka sanoo, että ää, mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria. Uskon Olen samaa vaan. mieltä. <laughs> se auttaa paljon, mutta sitten se, että et jos siitä tekee tekstiä tai puhuu, millä tavalla yhdistää sitten tämmöiset niin teoreettiset ajatukset ja se, miten, miten se sitten käytännössä eri ihmiset voisi tehdä tai miten, miten kannattaisi toimia, niin se on se hankaluus. Ja, ja tota, sitä mä nyt yritin ratkaista tässä sitten yhdellä tavalla. Niin kuin mä etukäteen sanoin, niin se ensimmäinen versiohan oli uuvuttavan tylsä ja se on revitty, eli sitä ei kenenkään tarvitse lukea.
0: <yliopimus> Mutta se myös kuuluu siihen lovan prosessiin, että se kehittyy siinä matkan varrella. Mutta sä oot kuitenkin jakanut tämän työyhteisön vuosikirjan sisällöt nimenomaan 12 kuukauteen ja sä annat siellä käytännön toimintaohjeita, muun muassa työhyvinvoinnin edistämiseen, niihin työelämän vuorovaikutussuhteiden hoitamiseen, yhteisistä pelisäännöistä sopimiseen ja niin edelleen. Niin miten nämä kirjan teemat sitten lopulta valikoitu tarkastelun kohteeksi? Miksi just nämä teemat on niitä tärkeimpiä?
1: No, se oli kyllä aika subjektiivista. Mä ajattelin, että mä olen ajattelin, niin työyhteisöjen kanssa tehnyt töitä vähän eri rooleissa 30 vuotta. Mutta että, niin kuin sanotaan konsulttina, ja, ja tota, se oikeastaan niinku siitä, mitkä asiat niinku eniten nousee, kun työyhteisön kehittämishankkeessa tai kun tapaa esimiehiä jossain valmennuksessa, niin mitkä asiat sieltä nousee esille. Et oikeastaan mä sen niinku ihan vaan siitä poimin, tein listaa ja, ja mutsasin ja vähän katoin kirjoja, mitkä nyt näyttäisi yleensä olevan tämmöisiä, mitkä on tärkeimpi työelämässä tällä hetkellä.
0: Mm. No missä kantamissa nämä työyhteisötaidot sitten suomalaisilla työpaikalla sun mielestä on, Esa?
1: No siis paljon on hyvää. Mä ajattelin, että tähän korostuu huonot puolet ja ongelmat. Kuitenkin enemmistö on ihan hyvää. Ihmiset on suhtko tyytyväisiä ja asiat sujuu ja ihmiset lähtee suht onnellisena ja tyytyväisenä töistä pois. Mutta mut ehkä semmoinen, niin jos mä ajattelin tää vuorovaikutusteemaa, niin me ollaan vaatimukset siinä, että, ja tämä rajattomuus, vaatimukset siinä, että millä tavalla kaikkien jotenkin työyhteisössä pitää olla mukana ja, ja niin kuin rakentaa hyviä toimivia ihmissuhteita ja ylläpitää niitä, niin se on varmasti kasvanut, että niin sitä kautta sen niin merkitys on mielestäni noussut.
0: Niin, sellainen ihmisten välinen kohtaaminen nostaa ikään kuin arvoaan työyhteisön toiminnassa.
1: Joo, ja se on ihan niin semmoinen arkinen juttu, että jos että, että semmoinen perinteinen teollisuusmalli, 1900-luvun alkupuolet ja vähän myöhemminkin esimies antaa tehtäviä, sitten ihmiset tekee ne ja kun ne on tehnyt ne, niin sitten ne saa seuraavan duunin. Ja se on niinku, silloin sä oot tietysti tekemistä työkavereiden kanssa, mutta se työhön liittyvä kommunikaatio on paljon työjohtajan kanssa. Nyt on tiimejä, projekteja, prosesseja, verkostoja. Ja sieltä niin kuin joka suunnasta sinkoilee tietoa, pyyntöjä, ehdotuksia, on erilaisia työryhmiä ja muita. Ja esimerkiksi se, että ihmiset joutuu niin kuin itse rajaamaan sitä, mihin, mitä mä teen, mitä mä en tee. Ja läheskään kaikessa ei ole tämmöistä suodatusta mikä varmasti on monella tavalla tosi hyvä. Mutta sitten se on myöskin asettaa uusiin vaatimuksiin.
0: Tähän liittyy siis laajemminkin tähän, ylipäänsä mm. tähän työelämän murrokseen. Tietotyön määrä, se kasvaa jatkuvasti. Jo vuonna 2005 Tilastokeskus oli laskenut, että lähes puolet Suomessa tehtävästä työssä on tietotyötä. Eli sitä, että omalla ikään kuin sitä työtä tehdään. Just joo. versus tuo vanha historia tehdasteollisuus ja muu. Vaikka teihän se tietenkään mihinkään on hävinnyt. Mutta päätetyö vaikka, niin sen määrähän kasvaa koko ajan. Kyllä, kyllä, joo.
2: Ja tähän liittyy vielä sekin siis mielestäni, että me ihmiset ollaan vähän erilaisia. Toisethan edelleen vaikka tekevät tällaista aivotyötä, niin saattavat kaivata tämmöistä vähän vanhakantasta johtamistyyliä. Ja sitten on taas ihan toisenlaisia ihmisiä, että kun nämä sitten kohtaa, niin siinä onkin sitten
0: Niin se ja kulttuurierot niin. ikään kuin myöskin, työkulttuurierot.
1: On, on. Se, usein sitä sanotaan, että se on vähän niin kuin ikäjuttu. Mutta että kyllä se on niin kuin, vielä ehkä enemmän, mä että työyhteisön kulttuuri ja, ja sitten ehkä ihan se persoonallisuuserot, että, että joillekin niin liittyy hitaammin, siis ihan semmoinen kysymys, mitä ihan läpi organisaatiotasojen erityyppisessä yksi asia, mikä tulee aina esille, että kuinka hankalaa on sanoa ei silloin, kun pitäisi rajata omia töitä tai jotain. Et, ja jollekin se on helpompaa, jollekin vaikeampaa, se on ihan persoonakohtaista.
0: Niin sitten siinä, siinä tulee taas sitten myöskin se, että ja minkä, minkä tyyppisiä ne suhteet mm. siellä on siellä töissä, että, että minkälaista vaikka se luottamus Joo. esimiehen tai kollegoiden välillä on, miten se rakentuu ja sekin liittyy siihen ei-sanomiseen. Mm,
2: kyllä. No, mitäs mieltä olette tästä sitten, kun täällä meidän lähetysikkunassa mietitään tällaista, että mun mielestä aivan samat prinsiipit pätevät niin työsuhteessa kuin vaikka lasten kanssa, se on vain sitä ihmisten välistä kanssakäymistä. Ei kai, niin, pomo, jos laikaa kohdella alaisia kuin lapsia, niin sitten ehkä no,
0: Sitähän voi tapahtua. <lipäät> <lipäät> Sitä <hän> tapahtuu, <lipäät> 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 mutta.
1: Siis perustaidothan on varmasti sama. Mä muistan aina että yksi kaveri joskus oli hiljaa yhden kehityskeskustelukoulutuspäivän melkein koko ajan. Ja sitten lopulta ilta, iltapäivällä sanoi, että eikö, eikö tässä nyt kuitenkin on kysymys siitä, miten sä ihmiset kohtaat? Ja nimenomaan se on, että sitten oikeastaan se ero tulee mun mielestä vaan siitä, että ammattiroolit asettaa tiettyjä raameja. Että kaikki mikä on... Mikä on mahdollista ystävyyssuhteessa esimerkiksi, ei ole mahdollista ammattiroolissa, että ei voi puhua ihan yhtä suoraviivaisesti tai jotain muuta. Ja mutta että kyllä perustaidot on varmasti samat, että ihan sama mistä ne on hankkinut ne. Kanssa käymisen taidot. Niin, niin
0: perusvuorovaikutustaidot. Joo. joo, ja mä laajentasin sen myöskin jotenkin noista myöskin ammattirooleista siihen ylipäänsä siihen työn kontekstiin. Takaisin siihen organisaatiokulttuuriin, siihen työyhteisökulttuuriin, koska yllättävän paljon se määrittää kuitenkin myöskin semmoiset niin organisaatio jotka vanhatkin tavat toimia, välittää tietoa, joo. jakaa sitä. Niin ne vaikuttaa aika pitkälle sinne myöskin ihan yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen.
1: Kyllä, kyllä, joo. Musta on niin mainio, en kerro sitä pidempään sitä tarinaa. Kerro <laughs> Tai on e, Toki mä teen muutakin, mutta nyt tulee esimerkit, sattuu tästä. Meillä oli tämmöinen harjoitus, missä piti antaa palautetta esimiehelle. Et se oli niin kuin työntekijät osallistuivat siihen valmennukseen, koska he otettiin tämmöinen malli silloin käytäntöaikana. aikana. Ja, ja tota, myös ryhmässä tai useammassakin oli sitten niin, että oli pariton määrä osallistujia, ja mä olin sitten parina siinä keskustelussa, ja pyysin antamaan palautetta, se oli vaan tämmönen...
0: Vähän simulaatio.
1: Simulaatio, joo. Tää vähän... Silloin mua vanhempi, eli siis ehkä sen ikäinen, kuin mä oon nyt, niin, niin henkilö sitten sanoi, että vähän, että en mä osaa mitään sanoa. Mä sanoin, että no ei tässä ole mitään. Tämä vaan tuntumaan siihen, että mitä tää nyt on siinä keskustelussa. Sä voit sanoa mulle ihan mitä tahansa. Ja hän aika uskalli, ja sitten niinku puuskahti, että, että ei multa 30 vuoteen mitään kysytty. Ei tämä niin helppoa ole. Ja mun se, niin se avasi mulle niin kertalaakista sen, että minkälaisessa ympäristössä me oltiin. Uusi toimitusjohtaja halusi muuttaa tuulia. Mutta se traditio ja kulttuuri oli se, että pomot sanoo, että työntekijät kuuntelee.
0: Niin, sen, muuttaminen, sen muutoksen ylipäänsä hallinta ja vastaanottaminen, Joo. niin se on tosi vaikeaa. Tämä klassinen sana muutosvastarinta, sehän tulee aina vastaan, kun joku muuttuu.
1: Joo. Ja se on tietysti tietyllä tavalla ihmisten luontainen reaktio, Kyllä. että me, me suhtaudutaan vähän varaan, varovaisesti sellaiseen, mistä me ei tiedetä vielä, mitä se tuo tullessaan ja, mm. ja mihin me joudutaan sen myötä.
0: Primitiivistä selviytymistä ikään kuin. Niin,
1: kai, näin sitä selitetään. Nythän evoluutio on pyyhitty mennen Turun yliopistossa. Mä kuitenkin luulen, että siinä on minha perä, että se, että se on ollut meille hyvä selviytymisen väline aikanaan.
0: Kello on 11.13, kuuntelet puheenpäivää ja meidän vieraana on täällä tietokirjailija ja sosiaalipsykologi työyhteisön vuosikirjan kirjoittanut Esa Pohjan heimo. Ylepuhe. Ja mikäli teillä on
2: ihmissuhdetaidoista ja työpaikan asioista kommentteja, niin pistäkähän tulemaan yli.fikautta puhe on me osoite.
0: Sä Esa, kirjoitat myös tuossa kirjassa paljon tästä työelämän jatkuvasta muutoksesta, niin millaiset asiat muutosta työpaikoilla ja työelämässä tällä hetkellä sun mielestä leimaa eniten? Hmm. Talouskurimus on tietenkin Parat. se itsestäänselvi, Joo. mutta jos mennään sinne syvemmälle.
1: Niin. Luo, että niin kuin ihan työpaikan tai työelämän arjessa hankalinta on se, että muutoksia on päällekkäin ja peräkkäin. Ja, ja siinä sotkussa ja epäselväksi se, että, että mikä mistäkin seuraa ja onko me saatu jotain aikaiseksi. Ja sitä jotenkin kuvastaa hirveän hyvin se, että nyt on monesti kun aloitettu jotain kehittämistä tai muutoshanketta. Alussa keskusteltu, että mitä odotuksia tähän liittyy, mikä tässä huolestuttaa ja muuta tällaista maalailua. Niin sellainen tyypillinen huoli tulee on siinä, että, että mikään ei kuitenkaan muutu. Että me ei saada ehditä kuitenkaan saada mitään valmiiksi. Se ei pide ihan paikkaansa, että paljonhan asioita saadaan niin parannettua, kehitettyä, kun ruvetaan katsomaan. Mutta kun niitä asioita on monta päällekkäin, monta kehittämishanketta, monta muutosta, niin se jää epäselväksi. Mutta yksi asia, mikä on ollut siinä tärkeää, tärkeä, että me pidämme vaikka jotain muutospäiväkirjaa, josta niin kuin kirjataan, että me voidaan katsoa puolen vuoden välein, että mitä me on tehty. tämä on niin kuin mä näkisin, että selkeys siihen, että mitä me kehitetään, mitä ei. Ja että se jotenkin tehdään näkyväksi myös itselle, niin se siinä jo paljon.
2: Ja viedään hankkeet loppuun asti.
1: Joo, se on, koska ihan tottahan se tietysti, että onhan niitä paljon sellaisia hankkeita, joista on hyötynyt joku meikäläinen, että vedetään pari työpajaa ja saadaan läpi täyteen tekstiä ja mennään tyytyväisenä kotiin ja mitään ei tapahdu. Mä jossain kohdassa, kirjoittin näitä tämmöisestä tavallisesta kehittämispäivästä ja yleensä ihmisillä hämmästyttävää vähän, vähän muistijälkiä, ja että se, se tulee ja menee.
2: Niin ja siis semmoistakin on kyllä ollut, että katsoo vuosi toisensa jälkeen näitä muistiinpanoja. Täällä toistuu muuten nämä samat jutut, Joo. että onko näillä nyt todella tehty jotain. Aivan.
0: Sä kuvat tuossa kirjassa tämmöistä, muun muassa tyypillisiä kehittämispäiviä vähän nä- tähän tyyliin, että mennään bussilla päiväksi tai kahdeksi, suurin piirtein mm. alle sata työpaikalta sijaitsevaa kartanon tai kurssikeskukseen. Tehdään siellä ryhmätöitä, samana tietenkin vähän virkistäydytään. Mm. Tähän mä voisin omasta kokemuksesta lisätä, että ehkä sinne saattaa tulla myös joku TV-stä tuttu näyttelijä, joka käy vähän puhumassa heittäytymisen tärkeydestä työelämässä. Mm. ja Aivan. Sitten ollaan tosi valaistuneita, niin... Mm-hmm. Näinkö se, tämä on jotenkin, tää on semmoinen aika tyypillinen kuvaus, mutta mitä hyötyä siitä sitten just nimenomaan on semmoisesta täsmäpäivästä? Että kehittääkö ne sitä, onko nämä oikeita toimia, onko nämä alkuja oikealle toiminnalle, vai miten sitä vietä sitten silleen pidemmälle, että ne hmm. muistiinpanot ei tuntu samoilta vuositaisen jälkeen?
1: Joo. Siis joskushan niin kehittämispäivä voi olla niin semmoinen tärkein, Juttu on se, että meillä syntyy yhteinen kokemus ja, ja keskustellaan, ja meillä on aikaa jutella ja näin. Et se on ikään kuin ehkä palkinto.
0: Ja saadaan se yhteinen kieli niin, Niin, et että
1: mm. sillä on ihan arvo sinänsä. Tuossa kirjassa mä nyt tähän siinähän poikkeuksellisen hyvä tämä tää kuvitellun työyhteisön vetäjä Leena, joka pitää ne langanpäät käsissä ja se, mitä siellä kehittämispäivinä aloitetaan, niin se jatkuu pitkin talvea, paitsi että organisaation muutos vähän sotkee mm-hmm. Mut tota, siinä on niinku kaksi, mutta se olisi ihan hyvä myös, että se olisi niinku selkeää, että mennäänkö me enemmän virkistäytymään ja keskustelemaan, tutustumaan ja näin, koska silloin on oma arvonsa, tai onko tämä jonkun tekemisen aloitus, koska tästä on ihmisiä myös erilaisia odotuksia, ja sitten siitä syntyy myös pettymyksiä, kun se on vähän epäselvää. Aivan,
0: eli se selkeys kaikessa Joo. Että ei vaan oteta sitä verovapaata koulutuspäivää ja sitten kirkistäydytä, vaan ja niin kuin niin. päätetään, että mitä tämä on.
1: Kyllä, kyllä. Ja kaikki tietää, minkälaisella odotuksella sinne mennään.
0: Yle Uutiset uutisoi huhtikon lopussa siitä, että miten tämän jatkuvan kiireen ja paineen kasvumuutosten ohella näkyy myös työpsykologien vastaanotoilla. Ja apua hakee yhä nuoremmat työntekijät uupumuksen vuoksi. Mitä sä ajattelet tästä uutisesta, Esa Pohjaneimo? Hmm.
1: Se on huolestuttavaa. Siinä mielessä, että, 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 että kun se jotenkin se kertoo siitä, että tämmöinen niin hallinnan tunne työssä heikkenee, mikä mun, munkin duunissa näkyy. Se on osittain, se liittyy tähän kiireen kokemukseen. Osin se liittyy tähän, mitä aikaisemmin tuossa oli puhetta, että esimerkiksi organisaatiossa tulee erilaisia pyyntöjä, kutsuja. Ja, ja tarjouksia erilaisista asioista, että ollaan, tavaraa on koko ajan enemmän tarjolla kuin mihin pystyy vastaamaan. Niin semmoinen selkeä, taas tulee tämä selkeys, että niinku valinnat siinä ja on yksi ehkä tärkein asia, että syntyy semmoista hallinnan tunnetta. Ja se, on, se on sama tietysti elämässä yleensä kuin tyhäelämässä, että jos hallinnan tunne häviää, niin, niin ei, ei voi voida kovin hyvin. Ja tietysti tämmöinen trendi, niin onhan se huolestuttava.
0: Siitähän paljon on tehty myöskin tutkimusta ihan yleisellä tasolla, että mitä niin enemmän työssä koetaan sitä tunnetta, että saa vaikuttaa siihen, että miten sitä työtä esimerkiksi tekee, että mitä paremmin kokee tai mitä Joo. vahvemmin kokee hallinnan tunnetta, niin sitä tyytyväisempiäkin työhön ollaan.
1: Joo, kyllä. Ja, ja se näkyy tietysti... No, tuota, pieni teoria, tämmöinen motivaatio-itsemääräämisteoria, mikä nyt on, liittyy tähän sisäiseen motivaatioon, mistä viime vuosina on paljon puhuttu, mikä on lisääntynyt, se vahvistuu sitä myöten, kun meidän tämmöinen perustoimeentulo on taattu. Ja, ja silloin niin materiaalisten palkkioiden merkitys on vähän vähentynyt suhteessa siihen tämmöiseen sisäiseen motivaatioon. Ja yksi keskeinen osa siinä on tämmöinen, niin itsenäisyys- ja vaikuttamismahdollisuudet. Eli se on, niin kuin, se on tärkeä motivaatiotekijä, ja sit se on tietysti aivan olennainen sinun hallinnan kokemuksessa ja sitä kautta hyvinvoinnissa. Ja se on yksinkertaisesti sitä, että tietää, mitä työyhteisössä itseen liittyen tapahtuu, voi saa kuulla siitä, mitä mun työhön liittyy, saa sanoa mielipiteensä ja näkemyksensä omaa työhön liittyvistä asioista, aina päätökset ei miellytä, mutta kuitenkin tulee kuulluksi, Et, Tavallaan tämä on taas tämmöinen, kun puhuttiin alussa sit vuorovaikutuksesta, aika perussimppeliä jää silti tekemättä.
0: Ja se aina välillä. palautuu siihen vuorovaikutukseen. Se aina palautuu siihen, että mitä paremmin ihmiset keskustelee, välittää Joo. tietoa, toimii aktiivisesti ja tavoitteellisesti ja silleen yhdessä sitä kohti, että se avoimuus hmm. on ikään kuin automaatio siinä kulttuurissa, niin se, se vaan on semmoinen perusasia, mitä ilman hommat ei toimi. Joo. Heidi?
2: Tämä varmaan myös liittyy mokien pelko. Se on nimittäin täällä lähetysikkunassamme nostettu esiin, että tämä on kuulemma aivan hirveä ongelma paikkapaikoin, työpaikoilla. Ja sitten myös se, että sitten jos mokataan vaikka pomo, niin ei koskaan osaa pyytää anteeksi.
1: Joo, sehän on... Toi on hyvä pointti. Siis yleensähän tietysti nythän on tuotu esiin tätä niinku yrittäjyyteen liittyen niin yleisesti epäonnistumisen tärkeyttä, että sitä kautta voidaan oppia ja se liittyy luvavuuteen. Se on tietysti yksi puoli, mutta sitten toi on yksi tärkeä kyllä niin työyhteisössä, koska aina tapahtuu sellaista, että, että itse rupeaa jotenkin hävettämään, tuli vähän tehty väärin, tuntui syyllisyyttä jostakin. Yhdellä pyynnöllä voi ostaa ihan valtavasti Muiden ihmisten luottavusta. Ja, ja se on ehkä vähän tämmöinen, on se vähän persoonakysymyskin, var, tai voi olla paljonkin, ja, ja, mutta vähän tämmöinen kulttuurikysymys myöskin, että voidaanko, voiko pyytää anteeksi, on sitten kollega tai esimies, esimiehen kohdalla, se on tietysti vielä tärkeämpää.
0: Niin. Se on hyvä kysymys tavallaan, että kuka sitä tai kenen tehtävä sitä, jos puhutaan sitä vuorovaikutuskulttuurista ja toimintakulttuurista, että kenen tehtävä sitä on töissä luoda? No. Täällä lähetysikkunassa joku kommentoi, että nämä vuorovaikutustaitohöpinät on aika naurettavia, kun monelta, monella työpaikalla ollaan sillä tasolla, että tervehdykseen ei vastata. No. Niin se on, aika, se on aika karua kuultavaa, mutta mitä no. sä Esa Pohjanheimo ajattelet siitä, että onko se niin kuin esimiehen työ luoda sitä kulttuuria vaikka, että sanotaan kaikille päivää, kun kohdataan, Onko se kaikkien vastuulla siellä työyhteisössä? Mulla on tähän mielipide. mutta mä
1: haluan kuulla mitä saattaa. No, niinku, kyllä se on kaikkien vastuulla, mutta esimies on ratkaisevassa asemassa esimerkkinä suuntaan tai toiseen. Ja, ja tota, kyllähän tämä on oma samaa mieltä tämän lähetysikkunan kirjoittajan kanssa. Että mä olen monta kertaa työyhteisön kehittämistilaisuudessa, on keskusteltu työpaikan pelisäännöistä. Yksi kysymys on se, että tervehditäänkö työkavereita? Ja se tuntuu, osa on niinku ihan niin että pitääkö meidän nyt helkkari tällaisesta keskustella erikseen. Että sehän on nyt ihan selvä. Jotkut sanoo, että kuka nyt jaksaa aina narista et, et mitä väliä. Mutta siinä on ollut se, mikä on ollut niinku tärkeätä. Tässä tulee niin tämmöisiä vuorovaikutuksia, että niin pystyisi näkemään asioita toisen näkökulmasta. Ja näissä tervehtimiskeskusteluissa on oikeastaan aina tullut, sit, kun sitä on vähän ruvettu raaputettu sitä pintaan, niin tulee vastaan se, että osalle ihmisistä se tarkoittaa sitä, että mä olen arvostettu ja tervetullut työyhteisön jäsen. Että et kiva Esa, kun sä tulit duuniin. Et se, se merkitys on tämä, osalle ei. Ja, ja jos tämä ymmärretään, niin on paljon helpompi sitten taipua siihen
0: Tervehdykseen.
1: tervehdykseen.
0: Joka on toki tosi iso teko
1: on. huomenta. Niin, kyllä. Jo. Kauheasti siinä joutuu ponnistelemaan, varsinkin isommassa työyhteisössä. Miten te yleissä
0: saatte sanoa tuo huomenta? No kyllä mä väitän, minä ainakin Aika sanon. Ja hyviä myös siivoille, ja postin,
2: postinjakajille ja ihan kaikki, niin. jotka tervehtii, niin tervehdin kyllä takaisin ja välillä. Ja tervehdin
0: kyllä ensin. Niin.
2: niin, aivan.
0: En niin jää odottamaan, että tervehtikö niin. mies Joo. Mm.
2: Mm. Mutta Joo. olen kyllä loukkaantunut verisesti, jos tervehdykseen ei ole vastattu. On, ei, olen saattanut niin. jäädä seuraavalla kerralla tervehtimättä. Niin. kierni. Niin.
1: Joku se ei ole se sana, vaan se, että mitä se mulle, minkä viestinsä välittää. Niin. Huomattiinko mut, huomataanko, eikö, onko mun työllä arvoa. Mehän tehdään niitä nopeasti pitkälle meneviä tulkintoja.
2: Ja persoonallisuustyypistäni niin johtuen, niin nimenomaan tämä saattaa jäädä kaivertamaan pitkiksi aikaa, mm. jos... Mm jos tuota tähän tervehdykseen ei vastata. Aivan. Puhutaanko niistä
0: testeistä? No mä just olin tulossa tähän. Joo, luet taas mun ajatuksia. Meillä Heidin kanssa on aina silleen, <laughs> yhteinen, yhteinen synkronointi aivoissa. Tota, Esä Pohjanheimon, sä kirjoitat tosiaan sun kirjassa paljon näistä työyhteisön jäsenten eri rooleista, mistä nyt ollaan tässä vähän ö, sivuttukin. Niin mitä sä ajattelet näistä tämmöisistä persoonallisuustesteistä? Niitä käytetään aika aktiivisesti monissakin, varsinkin isommissa organisaatioissa, miksei pienemmissäkin. Niissä ikään kuin saadaan jonkin millainen lokero, mihin oma persoonan voidaan istuttaa ja saadaan palautetta siitä. Ja niitä käytetään aika niin kuin vahvoina, pitäisikö sanoa välineinä vai viesteinä myöskin siinä, että, että miten pitäisi toimia ja, ja miten pitäisi ymmärtää toisia. Mikä niitä, Antti, sun mielestä on?
1: Tämä on asia, josta voisin puhua pitkään. Mä olla tiivis. Mä itse siis, en, siinä on, mä suhtaudun niin Aika varo, varauksellisesti, jopa kriittisesti. Mutta se kritiikki ei, ei niin tarkoita sitä, että ei mitään testejä tai muuta tämmöistä. Mutta ehkä mä sanon pari sanaa, miksi mä oon kriittinen. Se on se, että, että nykyisen niin kuin, mitä ymmärretään ihmisen persoonallisuudelle, niin siihen kuuluu paitsi tämmöiset synnynäiset temperamenttipiirteet, persoonallisuuden piirteet, jotka, jotka kehittyy meidän elämän myötä, on aika lailla niin lapsuudessa, mutta vähän myöhemminkin näiden temperamenttipiirteiden päälle. Ja sitten sit on seuraava kerros, on tämmöinen meidän henkilökohtaiset tavoitteet, arvot ja, ja motivoituminen ja tavallaan, ta, tämmöinen kognitiivinen tyyli, tapat havaita maailmaa. Ja sitten on vielä kolmas, on tämmöinen tarinallinen identiteetti, eli se, mikä niin kuin, kuin, minkälaista tarinaa me itsestämme kerrotaan itsellemme ja muille, minkälainen mä olen. Ja tähän niin liittyy sitten se, että jos me halutaan ymmärtää ihmisten erilaisuutta, niin pitäisi ymmärtää näitä kaikkia tasoja. Myös tätä motivaatioarvopuolta ja muuta. Ja, ja niin testit tyypillisesti nappaa niin sieltä persoonallisuuden piirteistä jotakin. Ja se on ihan relevanttia ja hyvää tietoa, paitsi osassa näistä osahan testeistä. mutta sanon niin suoraan mun mielipiteeni, niin nehän on tehty jonkun vanhan jo tutkimuksen puolella aikaa sitten kymmeniä vuosia sitten hylätyn teorian pohjalta. Ja
0: loistavasti
1: kaupallistettu. <laughs> erinomaisesti kaupallistettu, että se on se on, niin kuin se on hyvä tapa ansaita. Ja musta se on, mä aina närkästyn, koska siitä, että se on minun mielestä epäettinen tapa ansaita, että sinä lupaat jotakin, että pystyt tarjoamaan. Ja, ja sitten siinä on se probleema, että myöskään ostaja ei voi, voi osoittaa sitä vääräksi. Mutta se mikä on, ja, ja sitten niin kuin minä sanoin, että niin kuin se hyvä puolihan on se, että tätä kautta, kun meillä on tämmöisiä kuvauksia persoonallisuuksista, niin me saadaan tämmöinen erilaisuus keskusteluun. Että jos me jatketaan siitä pidemmälle, niin se voi olla hirveän hyödyllistä ja antoisaa, meillä on tämmöisiä kuvauksia, että mä oon tällainen, saat oot ja sitten me käynnistetään siitä keskustelua. Mitä tämä tarkoittaa meidän työssä? Mitä meidän pitäisi ottaa huomioon? Huonoimmillaan se on ollut sitä, että ihmiset perustelee, että kun mä olen tämmöinen sininen tai keltainen, niin mä käyttäydyn näin. Ja se ei ikinä pidä paikkaansa. Mehän ei ole persoonallisuuden niin kuin niin voimattomia uhreja. Meillähän on vapaa valinta. Et mä tiedän... En vastuu vastuu siitä, miten mä käyttäydyn. Kehitys-
2: Kehitysmahdollisuus
1: joo, joo kiin, Kyllä. Jo.
0: Kun tästä päästään mun mielestä siihen ytimeko kun ajatellaan työpaikkoja ja työyhteisön mm. toimintaa. Myöskin niin vuorovaikutuksen, vaikkapa puhevistina tutkimus, niin sosiaalipsykologian tutkimus, on jo kauan osoittanut monta kymmentä mm. vuotta, että vuorovaikutus on aina kompleksisempaa kuin se, mitä me persoonina ollaan. Se on aina monimutkaisempaa. Ja sitä ei voi ikään kuin sitä ihmisten yhteistoimintaa palauttaa siihen yksilön sillä tavalla, että voisi nimenomaan se sen sen kautta, koska mä olen keltainen, en mä voi tälle mitään, mä oon aina vaan kulmat kurtussa, koska mä olen vihreä. Mm. Etkö se pitäisi jotenkin ottaa nimenomaan se vastuu siitä yhteistoiminnasta siten, Joo. että mä valitsen, mitä mä käyttäydyn. Varsinkin töissä.
1: Joo, niin siis tulee tää tietysti just tämä ammattiroolin vaatimukset, Et jos mä ajattelen itse miksi, että mä olen, miksi, mä en ole koskaan, mä yhden kerran hermostunut selkeästi muistan asiakastilanteessa 30 vuoden aikana. Joku korottanut ääneni, ääntäni. Kotioloissa mä oon huomattavan äkkipitäinen, Hermostun nopeasti ja, ja tota, lepyn nopeasti. Mutta jos mä olisin samanlainen duunissa, niin mä en olisi tässä hommas ollut kovinkaan pitkään. Että tavallaan, sehän on Roolin vaatimus, mutta se on myöskin se, että, että se osaa toimia sen mukaan, mitä niin. se tilanne vaatii. Sen
0: vastuunkan. Minusta tuntuu, että se olisit kuvaillut mua. Mä, <tos> mä niin voisi nähdä itseäni näyttämässä ikään kuin sitä yksityistä puolta, koska mä ajattelisin, että mä en kantaisi oman vastuuta mun niin. työyhteisössä, jos mä niin. vaikka poksahtaisin samalla kuin joskus ehkä kotona miehelle saatan poksata.
1: Ohjelmapäivä, tulee sanoa lähetyksen jälkeen, että olipa mukava tämä viimeinen lähetys. Se <tos> <tos>
0: <Aika,
2: tos> on räiskyvä ja vauhdikas. <tos> <tos> Tota, täällä on tullut muutamia ihan hyviä pointteja. Muistutetaan tästä, että kiitos tuntuu olevan kirosana. Sanotaan aivan liian vähän kiitos. Ja semmoinen ehdotus tuli Twitterissä, että esimiehen kannattaisi aika ajoin palata ruohonjuuritasolla ja istuttaa vaikka hetkeksi alaisten kanssa kahvipöytää. Ja sitten Timppa on lähettänyt... Päivän piristyksen kuulemma eräs iso itseään aktiivisesti uudistava pörssiyritys aloitti vuorovaikutuskampanjan ja yksi ensimmäisiä keinoja oli lähettää kaikille tekstari, Tervehdit työkavereitasi.
0: <tos> no mutta sinähän mentiin tasolle, otettiin vastuuta, luotiin kulttuuria, Aivan. tavallaan ajatus oli ihan positiivinen.
1: Ka- ajatus, joo. <tos>
2: J- joo, mutta että ehkä toteutus sitä <tos> jäi vähän ontumaan.
1: Tämä kiitos juttu on sinänsä, monesti kun puhutaan, että ihmiset kokee, että he saa pala- liian vähän palautetta työssä. Ja se tulee esimerkiksi jossain kyselyyn myöskin niin kuin ylimpään johtoon. Että se tulee oikeastaan läpi organisaatioon. Ja sitten kun mä oon tästä on keskusteltu ihmisten kanssa, niin, niin, niin harvalla on semmosia niin loistosuorituksia päivittäin, että tultaisiin erikseen kiittää, että kylläpä teit fantastisen duunin. Et enemmän kysymys siitä on siinä, että esimies ja kollegat huomaa, että sä oot tehnyt jotakin. Ja silloin se kiitoshan on niin äärimmäisen hyvä, että kiitos sä oot hoitanut tämän. Niin se, se, se on tietysti se kiitos sinänsä arvokas... Mutta myöskin se, useimmin se tulkinta siitä, että mun työ on huomattu, sillä on merkitys. Ja tämä niinku samaa mieltä siitä, että ja niinku mun semmoinen tietty läheinen slogan on tähän, että kiitos ei kulu. Et sitä voi käyttää ihan huoletta ja se sanana Heitellään ei lopu.
0: menemään. Niin, niin. Ei,
1: se, se, se ei vähene.
0: Se on vähän sama että koskaan ei voi rakastaa liikaa, niin koskaan ei voi myöskään kiittää liikaa. Kyllähän kaikki semmoiset pienetkin keinot, jotka luovat semmoista positiivista ilmapiiriä, niin ne kantaa sitten niissä tiukoissakin paikoissa joo. pidemmälle.
1: Kyllä, kyllä, joo.
0: Tuota, meillä loppuu kohta valitettavasti aika, mutta Esa Pohjnaheimo, kerro vielä, että jos sä vähän tiivistät, että mitkä, ne, mitkä asiat sun mielestä on semmoisia tärkeimpiä, kun ajatellaan sitä työyhteisön kehittämistä ja niitä työkaluja, että millaisiin asioihin pitäisi ensimmäisenä tarttua, kun jos halutaan ruveta pohtimaan sitä, että mihin suuntaan tätä meidän yhteistoimintaa pitäisi viedä?
1: No mä oon puhuttu tästä vuorovaikutuksesta tässä aika paljon ja niin tuossa on tullut lähetysikkunaa kommentteja, niin mitkä kertoo siitä, että se ei ole ei se ole niin kuin erityisen hankalaa, koska me kaikki osataan kommunikoida, mutta se, että me kommunikoitaisiin hyvin työyhteisössä, niin se on yksi asia-alue tietysti. Mutta sitten se, mikä on semmoinen, mikä on tavallaan tylsä, että pitäisi olla selkeää se, että miksi tätä työtä tehdään. Et se on sekä motivaation että sitten semmoisen niin elämän merkityksellisyyden ja, ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Tylsäkin tehtävä on ihan ok, kun tietää, että on tärkeää sen arvokkaan päämäärän vuoksi. Ja sitä kyllä on, sitä kannattaa, siihen kannattaa käyttää aikaa, vaikka esimerkiksi mä niin konsulttina saa aina vähän hitaita katseita, kun kysyy, ottaa tämmöisen asian esille ja tulee vähän se, että tosta kun ne tällä jatkelle maksetaan, mm. että se kysyy itsestään selviä. Mutta kun sitä vähän avataan, niin ihmisillä on erilaisia näkemyksiä, ajatuksia. ja ajatuksia. Se on ehkä semmoinen a- aivan ykkösjuttu. Ja sitten pitäisi olla välineet sen työn tekemiseen. Osaamista, työkaluja, tolkullisesti toimiva työyhteisö siinä ympärillä, niin sitten jo pääsee aika pitkälle.
0: Perusta kunnossa ja hyvät ihmiset siinä ympärillä, niin. jotka toimii hyvin yhdessä. Niin. Kerron vielä tähän loppuun. Tyytyväisyystyöhön on Suomessa kaikesta näistä talouden kurimuuksista ja muutoksista huolimatta kuitenkin vaan kasvanut 2000-luvulla. Niin miten meidän työelämä ja ihmiset pysyy tyytyväisenä myöskin tulevaisuudessa? Mikä on elämän tarkoitus?
2: Nobelin rauhapalkki
1: odottaa tuolla jo. Teidän... Entinen toimitusjohtaja, silloin kun oli vielä viikon virassa, niin Jungler niin sanoi hän esityksessä, esityksessään, että aina kannattaa, kun tulee kysymys, on niin kysyä, mikä on elämän tarkoitus, koska saattaa olla, että juuri tämä henkilö tietää sen. Mä sanoisin, että mä en tiedä ihan varmaa vastausta tuohon, mutta to, mä näkisin siis yksi asia on tietysti, mä, tai mä näkisin kaksi juttua yleisellä tasolla, mikä parantaa se jos liittyy tähän muutoksiin, on se, että, että Me tiedetään, että muutosjohtamisen logiikkaan kuuluu se, että että saatetaan ihmiset tyytymättömiksi nykytilaan. Se motivoi muutoksen, että me voitaisiin tehdä tämä juttu paremmin. Mutta pelkästään kriisimuodissa johtaminen ei tuota hyvää tulosta. Jos me vaan maalataan uhkakuvia, niin kuin mitä nyt esimerkiksi tässä julkiskeskustelussa paljon tehdään, niin se tuottaa huolestuneisuutta, pelkoa, turhautumista, tai sitten me torjutaan kokonaan se tieto, että mä en ole täällä, mä en kuulu mitään. Että siinä rinnalla pitää aina kertoa se, että millä tavalla me ratkaistaan tämä. Et, et, vaikka herätetään huolta, niin me pitää kertoa myös, että näin toimimalla me voidaan päästä tästä eteenpäin. Se auttaisi niin kuin ihan tuollaisessa yleisessä puheessa, ja sitten kyllä semmoinen, tässä oli just yksi porukka, minkä olisi puhuttiin maanantaina, sanoa, sanoi, että, että kyllä se, vaikka se niin kuin tuntuu myöntää, niin semmoinen amerikkalainen positiivisuus toimii, että jos nyt nostetaan esille onnistumisia työyhteisössä, niin kaikilla on parempi mieli. Ja mulla on ihan sama havainto ollut, me joskus ollaan ylpeitä siitä, me vedetään kovin karulla linjaa. Eikä sen tarvitse olla amerikkalaiset positiivisuutta, se voi olla ihan tämmöinen suomalainen, että heidän vetti, kun tehtiin hyvin tämäkin homma. Niin se auttaa tämmöinen niin paikallistasolla.
0: Kiitokset viisaista sanoista ja vierailusta sosiaalipsykologia, tietokirjailija Esa Pohjaneimo.
1: Kiitos.